0: Y seguimos con el día 53 de la Biblia completa y vamos con el libro de Deuteronomio, eh, los capítulos 4, 5 y 6. En el capítulo 4 este es como el prefacio, las palabras de introducción de Moisés antes de volver a repetirle la ley a los israelitas. ¿Por qué una repetición? Casi todos los que estuvieron en Sinaí cuando Dios promulgó las leyes ya han muerto. Y los que quedan aquí estaban muy pequeños o todavía no habían nacido. Este llamado a la obediencia va unido a un llamado a la enseñanza del mismo de generación en generación. Cada padre es responsable de asegurarse y de enseñarle a sus hijos cada una de las enseñanzas y preceptos. Hay también una advertencia contra la idolatría. Los pueblos a los que se enfrentarán. Viven en medio de este estilo de vida y como orden del Señor no deben destruirlos por completo, pues si no la tierra se llenaría de animales salvajes. Los pueblos serían empujados a salir de la tierra paulatinamente, así que estarían con ellos y su cultura parte del tiempo de la incursión o guerra santa que ocurrirá en los próximos años. Este pueblo entonces debe tener bien en claro que cuando vieron a Dios no había ninguna figura ni forma. Escucharon sus voces, el fuego, es santo y por tanto no acepta imágenes que lo representen. En gran parte porque se le transferiría a las imágenes una gloria que es solo de Dios. Porque las imágenes serían de materiales creados por Dios, por tanto sería mucho más bajo que él. ¿Cómo comparar en santidad algo tan alto como Dios con algo tan bajo? Y porque el único instrumento de adoración a Dios es el hombre mismo. Deben entonces tenerlo claro. Hay un solo Dios y se les ha revelado a ellos. Moisés entonces separa tres ciudades de refugio. Las primeras después de haber sido dada la ley. En el capítulo 5 eh, vemos una repetición de los diez mandamientos ya dados en éxodo 20 a pesar de que los que vieron lo sucedido en Sinaí ya murieron Moisés les deja claro a esta generación el pacto no es con quienes murieron sino con nosotros los que vivimos hoy y existe la tentación de decir ah eso se lo dijo Dios a mi abuela o a mi abuelo a mí no me toca nada de eso Así que la aclaración en este caso es válida. El pacto es con nosotros, los que vivimos, y consecuentemente con todo el que es Israel y está vivo. La frase otro Dios, en el versículo 7, no admite su existencia. Ataca la cosmovisión, el concepto, la cultura, politeísta, que rodeaba a las culturas en esos tiempos. El capítulo cierra con una exhortación a la obediencia. El decálogo es único porque, a diferencia de otras leyes que en naturaleza son casuísticas, si haces esto, tendrás esto, su naturaleza es apodíctica, universal y absoluta. La única razón para cumplir estas cosas es amor a Dios y de ese amor surge obediencia. En el capítulo 6 se enfatiza la obediencia enraizada en el amor de Dios, no en el miedo. Versículo 5. En este capítulo se encuentra una de las oraciones más importantes del judaísmo, el Shema, escucha. Versos 4 y 9 empieza con una, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estas palabras deben ser memorizadas, conversadas en el camino, al acostarse, al levantarse. Esto no es un mal consejo para nosotros que necesitamos que la palabra de Dios nos penetre. Y no hacerlo a manera de ley porque perderíamos el punto. Los judíos literalmente la atan en sus manos, la ponen en sus frentes, bueno, etc. Son llamados tefilín. Y esto no necesariamente causa un efecto en sus vidas. Para muchos es más que como un ritual. No solo ellos deben memorizarlas y obedecerlas y conversarlas. Sino que deben ser transmitidas a sus hijos junto con la historia que le da contexto a que se diera la ley. Continuamos el día de mañana con nuestra Biblia completa.